0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Cyber-Alarm. Wie schützen wir unsere kritische Infrastruktur?
0: Vor kurzem gab es ja den großen Alarmtag mit Warnmeldungen auf dem Handy und heulenden Sirenen in ganz Deutschland. Jetzt wird wieder einmal für den Ernstfall geprobt bei uns. Diesmal aber rein digital und so, dass es eigentlich keiner mitkriegen wird auf dem sogenannten Lykex 23. Da wird ein Cyberangriff auf die IT-Infrastruktur des Bundes simuliert. Geschaut wird auch auf die Kritische Infrastruktur. Dabei sind eben nicht nur Bundesbehörden und Einrichtungen von Cyberangriffen bedroht, auch in Hessen wurden Behörden auf verschiedenen Ebenen schon Ziel von Angriffen genauso wie Unternehmen. Roman Warschauer mit ein paar Beispielen.
1: Im April dieses Jahres hatten mutmaßliche pro-russische Akteure bundesweit Behörden angegriffen. Auch etwa die hessische Polizei war betroffen. So waren zumindest kurzfristig die Internetseiten nicht mehr zu erreichen. Aber auch ohne diese politischen Motive droht Gefahr. Ein unbedachter Klick auf einen Link in einer E-Mail und schon ist es geschehen. Das IT-System ist gehackt. Daten werden verschlüsselt, die Täter verlangen Lösegeld. So geschehen etwa Anfang des Jahres in der Stadtverwaltung von Rottgau im Kreis Offenbach. Sicherheitshalber wurden die Systeme runtergefahren. Bis heute läuft nicht alles wieder rund. Das E-Mail-System zum Beispiel befindet sich noch mitten im Aufbau. Bürgermeister Max Breitenbach sagt, man überarbeitet das gesamte IT-Sicherheitskonzept.
2: Also wir überprüfen, wo wir Firewalls einsetzen müssen, noch mehr vielleicht, als wir es vorher getan haben, wo wir vielleicht auch andere Wege der Authentifizierung der Mitarbeitenden einbauen. Eine Multifaktor-Authentifizierung ist so ein Beispiel, wo wir andere Sicherheitsvorkehrungen vielleicht einbringen müssen, auch technischer Art, die wir vorher einfach nicht hatten.
1: Richtig problematisch wird es dann, wenn Kundendaten oder sensible Informationen von Bürgerinnen und Bürgern bei einem Angriff geklaut werden. Das ist bei der IT-Tochter des Darmstädter Energieversorgers Entega aus Darmstadt vor gut einem Jahr passiert. Also kritische Infrastruktur, die jetzt bei der Cyber-Angriffsübung ebenfalls im Blick steht. Namen und Verbrauchsdaten von Kunden von Entega landeten im Darknet. Schnell reagiert habe man, heißt es, und mit den Behörden eng zusammengearbeitet, welche Konsequenzen genau gezogen wurden. Darüber will Sprecher Michael Ortmanns lieber nicht reden. Nur so viel, auch die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei wichtig, denn dass äh, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt nicht täglich mit IT-Sicherheitsmaßnahmen befasst sind, darüber Bescheid wissen, dass es diese Angriffe gibt und auch wie die Angreiferinnen versuchen, in unsere Systeme zu kommen. Da haben wir also sehr viel auch investiert nochmal in die Information und auch die Schulung aller unserer Kolleginnen und Kollegen bei der Integer. Auch die Lebensmittelversorgung zählt zur kritischen Infrastruktur. Bei der Supermarktkette Tegut aus Fulda wurden vor rund zweieinhalb Jahren interne Daten bei einem Cyberangriff erbeutet. Aber nicht nur das, Kunden bemerkten die Auswirkungen des Angriffs ganz konkret in den Supermärkten.
3: Man hat schon gesehen, dass was weg war. Das war bei Reibekäse, Parmesan oder so, da war auch ein Hinweisschild.
0: Also, dass die Regale natürlich irgendwie leer sind. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, weil man kann sich ja natürlich nicht die Sachen kaufen, die man möchte.
1: Ob Bundesbehörden, Landes- und Kommunalverwaltungen, öffentliche Einrichtungen oder Unternehmen, sie alle sind durch Cyberangriffe bedroht. Mit groß angelegten Übungen wie Lükex 23 soll die Sicherheit verbessert werden.
0: Ich habe hier mal eine Aufzählung von Dingen, die man unter dem Überbegriff Herausforderungen bei uns zusammenfassen kann. Die Flut im Ahrtal, Corona, Flüchtende, die nach dem Angriffskrieg in der Ukraine zusätzlich zu uns kamen. Das waren solche Herausforderungen und Krisen, die Deutschland recht schnell managen musste. Viel hat geklappt, aber einiges eben auch nicht. Katastrophenszenarien sogar noch viel Schlimmere, muss man proben und daraus lernen. Das ist die Idee hinter der umfassenden Krisenübung, die heute in Deutschland in die heiße Phase geht. Diese Woche simuliert wird diesmal eine Cyberattacke auf Deutschland. Albrecht Brömme war lange Zeit Chef des Technischen Hilfswerks. Jetzt ist er Vorstandsvorsitzender des Zukunftsforums öffentliche Sicherheit. Und ich habe ihn gefragt, Sie sind der Mann, den man in der Vergangenheit oft gerufen hat, wenn Not war. Sei es der Aufbau von Impfzentren in der Pandemie oder auch bei der Unterbringung der Flüchtlinge aus der Ukraine. Hat Deutschland denn aus den großen Krisen und Herausforderungen der letzten Jahre gelernt? Ich will
2: es mal positiv ausdrücken. Ja, einiges wurde gelernt, aber es gibt noch viel zu tun. Wenn ich also von Resilienz und anderen Fachbegriffen spreche, da haben wir noch einigen Aufholbedarf.
0: Vielleicht haben Sie ein Beispiel für uns, wo Sie sagen, gerade was die, die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz angeht.
2: Ich sag mal ein positives Beispiel, der Warntag hat dieses Jahr schon so gut geklappt, dass man sagen kann, wenn auch noch die Sirenen eines Tages heulen, ist nur noch eine technische Frage, dann ist das eine ziemlich runde Angelegenheit. Dann ist aber die Frage, was muss denn die Bevölkerung wissen, damit es sich nach einem Warnung richtig verhält. Ja. Also die Aufklärung. Und das ist dann eine Sache der Kommune und die kann sehr von der Lage und von der Kommune abhängen. Da ist noch viel zu tun.
0: Bevor wir über diesen Warntagen noch mal reden, lassen Sie uns auf die große Übung schauen, die ja jetzt ansteht. Das ist ja schon die neunte Auflage. 2007 wurde eine weltweite Influenza-Pandemie so simuliert. Ein paar Jahre später kam dann Corona über uns. Am Anfang haben manche Verantwortliche ziemlich kopflos und wenig koordiniert gehandelt, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Hatte sich nach dieser Pandemieübung niemand die Mühe gemacht, das Abschlusspapier zu lesen und daraus vielleicht dann die richtigen Schlüsse zu ziehen?
2: Es mag zwei, drei Leute geben, die das gelesen haben. Das erzähle ich auch. Die anderen haben es geknickt, gelockt und abgeheftet oder noch nicht mal das gemacht. Und das ist schade, weil wir so viel Expertise haben, die auch zum Teil sehr gut dokumentiert ist, auch von Behörden, auch von Wissenschaftlern. Aber es fehlt noch, es, die treten an der Stelle. Mhm.
0: Sie sagen, das ist schade. Eigentlich ist es aber schlimm, dass diese Papiere nicht gelesen werden, oder? Wozu übt man das Ganze denn?
2: Die Übungen kosten viel Geld, sie kosten auch viel Nerven und sie bringen auch viele Erkenntnisse schon bei der Vorbereitung. Deshalb auch, Leute, auch so eine Übung ist immer ein Kraftakt für alle Beteiligten. Die Neugierde ist groß und das Interesse groß mitzumachen. Das war bei den ersten Übungen noch anders. Inzwischen wollen möglichst viele mitmachen, was sehr positiv ist. Ja, wir haben etwas, das bezeichne ich als Katastrophendemenz. Das heißt, nach einem halben Jahr ist die Hälfte vergessen, nach einem Jahr alles.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, heute äh, wird eine Cyber-Großattacke auf die Bundesregierung simuliert. Wie schauen Sie auf, auf diesen Katastrophenfall?
2: Cyberattacken passieren ja sowieso jeden Tag und die Abwehr funktioniert echt gut. Aber trotzdem kann natürlich auch mal ein Ausfall mit übler Folge eintreten als nur Erpressungsversuche bei Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, die bisher meistens krimineller Art waren. Wenn es mal nicht krimineller Art ist, sondern andere Hintergründe hat, dann rechne ich damit, das auch mal, das Internet und große Bereiche des Internets mal für zwei, drei Tage ausfallen.
0: Hm. Herr Brümme, vielleicht noch mal so zum Schluss etwas Zusammenfassendes. Was muss sich ändern bei den Behörden, den Institutionen, bei all den Menschen, die eben tagtäglich mit diesen Herausforderungen, die über uns hereinbrechen können, zu tun haben? Wie können wir verhindern, kopflos in die nächste Krise oder Herausforderung zu schlittern?
2: Man kann von den sogenannten Blaulichtorganisationen lernen, denn sie müssen täglich sich behaupten, müssen täglich agieren und auch täglich reagieren. Und dieser Dauerstress, der führt natürlich auch zu einem hohen Wissensvorsprung, wie man mit sowas umgeht. Und das muss für alle Bereiche der Verwaltung gelten und da sind wir leider noch weit entfernt.
0: Jetzt kommen wir zum Schluss nochmal zu diesem großen Warntag, den wir ja gerade hatten, der als erfolgreich eingestuft wird, aber... Es ist eben das eine, die Menschen rechtzeitig zu warnen, dass das oft genug nicht klappt, haben wir natürlich bei der ahrtal auch gesehen. Das andere ist, wissen wir denn, wie wir uns als Mensch verhalten sollten, wenn die Katastrophe dann tatsächlich über uns hereinbricht?
2: Das wissen wir zurzeit noch nicht, weil es auch keine Szenarien gibt, auf die man sich vorbereitet. Da habe ich auch ein paar Ideen, was man alles so tun müsste. Und weil es auch noch nicht die Umsetzung des Warnens gibt. Das Warnen ist das eine, das Umsetzen, also muss ich in den Keller oder darf ich genau nicht in den Keller? Das sind zwei sehr gegensätzliche Empfehlungen. Und das kommt natürlich von der Lage ab und von dem Ort, wo man ist.
0: Herr Brömmer, ich habe das Gefühl, wenn eine Katastrophe wäre, würde ich gerne direkt neben Ihnen stehen, weil Sie wüssten, was zu tun ist. Stehen Sie in Krisensituationen eigentlich noch den Behörden, dem Bund, vielleicht den Ländern zur Verfügung?
2: Ich bin nach wie vor im Gespräch und werde auch von dem einen oder anderen gebeten, was zu tun. Und weil ich eigentlich pensioniert bin, muss ich nichts mehr tun. Aber wenn ich was tun möchte, mache ich es richtig, und das hat sich bislang auch immer rentiert.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Vor rund zwei Jahren ging nicht mehr viel bei gut. Bei der Supermarktkette standen die Kunden vor leeren Regalen. Hacker hatten das IT-Netzwerk attackiert und das komplette Warenwirtschaftssystem lahmgelegt. Sowas ist schon anderen Unternehmen in Hessen passiert. Die Uni Gießen geriet mal unter Cyberbeschuss, genauso wie der Caterer Appetito, der darauf Frankfurter Kitas nur noch eingeschränkt versorgen konnte. Damit man besser gegen solche Attacken aufgestellt ist, wird geübt. Und zwar heute beziehungsweise sogar die ganze Woche. Alle Bundesländer, viele Behörden, Energieunternehmen, Wasserversorger nehmen teil. Das Szenario, das geübt wird, hat es in sich, eine Cyberattacke auf Deutschland. Sven Herpich ist Leiter für Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin. Und ich habe ihn gefragt, die Politik hat mittlerweile erkannt, wie wichtig eine gute Cyberabwehr ist. Wie ist Deutschland denn hier aufgestellt?
3: Ich glaube, das ist schwer, so über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, es kommt immer auf die einzelne Firma drauf an, auf die einzelne Behörde. Man kann aber natürlich sagen, wenn man sich die Lageberichte sowohl vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik als auch vom Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz anguckt, dann kann man sagen, dass die Lage immer problematischer wird. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir so ganz Schritt halten können mit denjenigen, die uns Schaden zufügen wollen. Also üben ist gut, mehr machen ist gut, aber das heißt nicht, dass es dann besser wird.
0: Vielleicht äh, führen Sie uns ein bisschen ins Problem rein. Wo liegt das eigentlich genau?
3: Wenn man sich anguckt, wie vor allem viele Unternehmen, also auch kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Kommunen kompromittiert werden von Kriminellen, die im Cyberraum agieren, dann sind die oft erfolgreich, weil Systeme nicht gepatcht werden, weil die Unternehmen und die Kommunen keinen Überblick haben über all die Systeme, die sie überhaupt einsetzen. Das sind teilweise die einfachsten Sachen, die man eigentlich umsetzen müsste und ähm, das ist oft natürlich auch darauf zurückzuführen, dass es einen eklatanten Fachkräftemangel gibt.
0: Ja, und ich höre so ein bisschen raus, dass die Kompetenzen nicht klar sind, wer für was eigentlich genau zuständig ist, ja?
3: Ich glaube, die Kompetenzen sind relativ klar verteilt. Auf Bundesebene, also auf Länderebene. dieses Bundeskriminalamt macht den bundespolizeilichen Teil und so weiter. Also es, ich glaube, die Zuständigkeiten sind schon klar, was wichtig ist. Und deswegen ist es auch wichtig zu üben, ist, mit wem muss ich überhaupt in welcher Behörde sprechen und welche zentralen Plattformen haben wir, um uns auszutauschen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen besser werden.
0: Wissen wir eigentlich, wie groß die Bedrohung aus dem Netz ist?
3: Leider nicht. Für kritische Infrastrukturen haben wir so also eine Meldepflicht, das heißt, es wird gemeldet, wenn es einen Vorfall gibt, aber alle anderen Firmen sind zum Beispiel nicht davon betroffen, dass sie melden müssen, wenn ein Vorfall vorliegt. Das heißt, wir haben zwar Lagebilder, aber die sind nicht zusammengeführt. Jede zuständige Behörde hat ihr eigenes Lagebild und dazu kommt noch, dass natürlich nur ein geringer Teil der Betroffenen überhaupt melden muss und überhaupt meldet.
0: Okay, die Frage ist also, wie rüsten wir uns, wie stellen wir uns auf? Was brauchen wir? Was muss Deutschland tun, um gegen mögliche Cyberattacken richtig gut gewappnet zu sein?
3: Also, ich glaube, zum einen müssen wir Meldepflichten ausweiten, damit wir ein besseres Lagebild bekommen, damit wir überhaupt wissen, mit was wir es zu tun haben und besser wissen, mit was wir es zu tun haben. Wir müssen die Lagebilder zusammenführen bei einer Behörde, zum Beispiel beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und nicht überall so kleinteilige Lagebilder haben und das sowohl über die Bundes- als auch die Landesebene ziehen. Und wir müssen die zentralen Stellen, wie zum Beispiel das Nationale Cyberabwehrzentrum als auch den Nationalen Cybersicherheitsrat, tiefgreifend reformieren, damit sie eben diese Schlüsselstelle bilden können zwischen diesen ganzen Akteuren.
0: Es klingt so ein bisschen, als wäre das Problem wieder typisch deutsch. Zu viele Behörden, zu viele Zuständigkeiten, zu viel Bürokratie. Machen es andere Länder besser?
3: Ich tue mich damit immer schwer, so Vergleiche mit anderen Ländern zu treffen. Ich glaube, Deutschland ist, was zum Beispiel die Regulierung angeht, aber auch die Ressourcenausstattung der Behörden schon sehr gut aufgestellt. Aber natürlich, wenn man so ein dezentrales, föderales System hat mit ganz vielen Akteuren, muss man eben sicherstellen, dass die zentralen Plattformen, die wir haben, wie das nationale Cyberabwehrzentrum eben, dann eben auch richtig gut funktionieren. Ansonsten wird das nichts. Und den Fachkräftemangel, den ich angesprochen habe, den haben wir weltweit. Den haben sie in den USA, den haben sie in China, den haben sie in Frankreich.
0: Jetzt wird also ab heute die Cyber-Großattacke geübt und wie man sich dagegen aufstellt. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass zum Beispiel ein feindlich gesinnter Staat oder Terroristen wirklich zum umfassenden Hackerangriff auf die Bundesregierung blasen?
3: Also Cyberterrorismus hat man noch nicht so wirklich gesehen. Also mir ist kein Fall bekannt, den man so als Cyberterrorismus einordnen würde, weil Terrorismus ja oft darauf abzielt, einen großen Schockeffekt herbeizuführen. Das tun Cyberoperationen meistens nicht. Und das andere, also ein großflächiger Angriff auf Deutschland ist ebenso wahrscheinlich wie ein großflächiger Angriff auf Deutschland außerhalb des Cyberraums, weil so ein großflächiger Angriff würde bedeuten, dass der Verteidigungsfall ausgerufen werden würde, dass man den NATO-Bündnisfall ausrufen könnte und so weiter. Das heißt, wir müssen uns angucken, welcher Staat hätte überhaupt ein Interesse daran, einen so großflächigen Angriff zu fahren und dann ist es unabhängig davon, ob das im Cyberraum stattfindet oder im physischen Raum, die Wahrscheinlichkeit ist die gleiche.
0: Der Staat muss sich vor virtuellen Angriffen schützen, das ist klar. Aber das müssen auch die Unternehmen. Ist bei uns in den Chefetagen mittlerweile überall angekommen, wie wichtig eine richtig gute IT-Abteilung ist? Es ist immer mehr angekommen es
3: ist gut angekommen. Aber nur weil es angekommen ist, heißt es nicht, dass wir A, das Geld in die Hand nehmen, um diese IT-Abteilung auch gut auszustatten. Und B, wir die entsprechenden Fachkräfte finden und oder sie selber um und weiter und ausbilden wollen. Und dass viele aber auch nicht beitragen wollen, zum Beispiel, indem sie Vorfälle melden und dabei das Lagebild dann verbessern.
0: Also ich höre bei Ihnen raus, der Fachkräftemangel ist das größte Problem, wenn es um unsere Cybersicherheit geht?
3: Puh, ich glaube, es ist eines der Hauptprobleme, genauso wie die behördliche Zusammenarbeit und der Willen, in Unternehmen wirklich was umzusetzen. Wir haben in den letzten Jahren einiges getan im Bereich Fachkräfteausbildung, aber das war alles so Bachelor- und Masterstudiengänge. Was wir brauchen, sind eher Leute, die das Doing machen. Also wir brauchen Ausbildung, Weiterbildung, damit die Leute relativ kurzfristig eben Firewalls konfigurieren können und so weiter und nicht uns erzählen können, wie Kryptografie funktioniert.
0: Und es müssen auch Leute sein, die irgendwie ein Gespür dafür haben, was Hacker tun. Also sie müssen sich vielleicht auch in einem nicht unbedingt legalen Raum wohlfühlen, oder?
3: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also natürlich ist es wichtig zu wissen, welche Techniken angewendet werden, aber dafür kann man sich auch ganz im legalen Raum bewegen. Diese offensiven Techniken kann man auch so testen und üben.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.